0: 了解区域行情，掌握未来趋势，才能找到时机买到好房子。欢迎收听《我要变有钱》，然后这一集呢，我们请到的是美商 ERA 易、e、而安不动产的副总经理邱洪吉，洪吉哥。
1: 嗨，欧腾，你好，大家好。
0: 哎，洪吉哥，今天请你来啊，我们啊第一集哈、哦，我们这这次要跟你来聊两集，所以这次节目我们把它分为两集好了，因为今天内容实在太精彩了。嗯、好，那这一次呢，我们首先哈，哇，我们先来谈一下，就是说这一次七月一号啊，是我们所谓的这个房地产“房地合一”税通过之后，是大家都关心说，哎，它到底对于抑制房价啦，跟这个抑制房屋交易啦。到底有没有效？不过根据呢前一次的政府啊，他们有一个叫财富部的官员呢，他们上节目讲，接受这个媒体讲是说，房地合一税通过之后有明显的成效，而且是明显哦。可是开始呢，陆陆续续呢就会有一些立法委员啦，跟一些专家出来打脸啊。他说这个是短期的效果，为什么？因为他在政策转变之后会有一两个月的观望期。对于房价没有抑制的效果，但是对于抑制房屋交易有明显的效果，这是没有问题的。就最大家好奇啊，是就是说，到底他对于抑制房价这件事情，这个业界的我们讲的老大哥红吉哥，你的看法大概是怎么样？这样子
1: 。OK， 好，谢谢欧腾哦。我想这个房价的高低起伏是。蛮多我们这些民众关注的一个议题啦、嗯，而且这个议题呢，也是我们执政当局他们所会去关切的，它整个一个变化哈、哦。对啊，那我们从七月一号开始，我们房地合一二点零已经开始实施了。对对对。那相关的这些报告或调查的一些移转动数已经都出来了。对。那不外乎啦，哈。如果说以前几天的新闻，就是我们的那个立法委员的财委有去我们的财政部，我、哦、去了解一下，就是我们七月一号开始实施之后，对，到底有没有效、啊？到底有没有效？哦<笑>、啊，这我想这是大家很关切的一件事情哈。不过确实我们在看的一些数据来说，我们八月份整个六都的移转动数确实是。降下来了。对你讲
0: 的这个地方就是吊诡，人家说让数字来说话。是，那既然你刚才讲了，就是六度的移转动速有下降，是，那就有效啊。那为什么大家都
1: 说没有效？嗯，好，这样<笑>我前两天的，应该说昨天的新闻，大家有没有发现，其实股市前两天大涨，台积电。嗯嗯从六百多块已经涨到六百二十几块对、哦，因
0: 为他宣布成本价要提升，所以带动了股价的上扬。而且呢，他也宣告了说全世界只有我有、哦、我最好，所以大家都不敢对他们怎样，<笑>所以股市一联动上涨呢。没错，其
1: 实还有一个消息、啊，针对不动产的消息，他预计在高雄的五清旧厂。啊、哦！他设立了他的七奈米的一个厂哦，天哪！这个是对我们整个高雄，所以我有一些高雄的这些伙伴们啊、哦哦，他们欢欣鼓舞拍、哦哦，拍张灯结对对对,对对对。<笑>他的他这个模式一定会沿用有关于台南哈、哦，他台南他去设三奈米的一个不动产的对对,对对对对对，台南那边涨翻天哎，没错。所以以这样子的一个论点，我们来看哈、哦哦，成交栋数，因为我们房地合一二点零的实施。它的成交数会往下跑，那当然跑的数量我们看也没有说跟过往比也没有说差很多了哈。那但是下降它是往下，它下降了相当于有到快一成到两成左右。那这样子它、哦、成可是它的价格没有下来
0: 。好，那我就问一个技术性的问题好了。那洪吉哥，以你是专家的看法，嗯、一两成，其实这个算是
1: 很大吗？嗯，应该是说。我们这样看过来了，一两层的部分只是因为它因为政策的关系，然后有一些它可能在五年之内因为我们从一百一十年今年的七月一号开始实施，我们的房地合一税必须回缩到一百零五年。对，所以有些它可能在持有期间不到两年、不到五年的，哎，他们就这些加加了，嘿，他们就要好好啊想一嘞，对对对对，所以到底要不要卖？对对对对要不要,要不要出手来出售？所以在量的变化上，它一定有明显的从八月份哦，甚至我们可能还要再观察到九月份。对，可是价格呢？依照有一些大品牌的这个中介品牌，它做的一个指数房价指数来看的话，其实指数的价格是没有往下跑的。对啊，源自于什么？是缺工、缺料、缺人
0: <笑>，对，然后还有这个原物料的上涨，没错。其实这个议题我都觉得讲到烂掉了，你知道吗？这种东西啊，<笑>其实当我们当财经记者以来，所以其实这个已经讲到大家都觉得说啊。你只要原物料上涨，你房价就一定不会下下跌，而且接下来就是人口数的问题，我们在下一集可能也会提到，就人口数下跌的问题，它缺工的问题一定会越来越严重，说房价一定会往上涨。没错，那这几个东西的加成之下，洪吉哥，你刚才自己讲了说，好，我们刚才看到了，房地产一税上市之后是，它抑制了房屋的交易量两成。可是政府就说有效啊，其实大家都说明眼人是可以看得出来的，就是说内行的看门道嘛，外行的看热闹。所以你刚才有讲了说，说好，那下降两成，那这真的代表说这个到底真的有效吗
1: ？嗯，其实，在政府从去年年底开始就一直针对，比如说像红单转售啊、预售屋的部分、拔草房，对，哦，这样子，他不断的去推出一些像是房地合一二点零跟。还有七月一号，其实还有時实施一个叫做“实价登录 2.0 的部分，对对对,對，无外乎就是透过这些的一个政策跟手段讓，让很简单，房价。透明,透明化，不要让这些主事者或者是真正的中介也好、代销也好、建商也好，嗯，他们在这个价格上面上下其手，对，啊、哦，让我们这个消费者他可以很透明的去看到这些房价的部分，对对对。可是你刚才讲到，就是说直接登录 2.0 哈
0: ，那是包含了所谓的这预售屋也开始明码价了，对不对？
1: 嗯，没错，我可以讲一个题外话。我上个礼拜刚好有一个好朋友，他要去买桃园的一个预收屋，他就跟我说：“哎、欸，洪基哥，你可以陪我一起去吗？我去。嗯”其实我也特别去测试一下他们当地建商的代销，他在定价策略方面到底是怎么定价的。嗯，他们现在，我台北市、双北市，我想其他县市有的是叫做“诉求不二价”。但是不二价下面会有一个叫做类不二价，大家一定很好奇什么叫做类不二价，就是说我的定价上面可能我在前两个月我推案之后的前两个月，我先折价个四万，我、哦、折价个四万、嗯，可能我推了差不多几个月之后呢，我再折价个三万。所以他们现在不管是当然楼层还会有一点点哦，那天我听他们讲是一点点的一个价差，但价差真的不大哦。Oh. 他们用这样子一个不二价或类不二价的一个价格在推出了。
0: 嗯，哎、欸，我跟你讲。不瞒你说，是这这个东西我非常在行，<笑>因为我非常爱看这个预售屋，所以我到很多地方去。我跟你讲，这一招现在非常有用，就是所有人跟你讲说，哦、我就是不二价哦。然后就是说，你被这个不二价的框架住之后呢，你就很难说，哎，好像真的有这么一回事，就是说，好像你不二价，那我不买是不是买不到了？是。那那接下来我是不是按照你的价格去买这样子？是
1: 。对啊。因为其实我除了国内的不动产蛮熟悉，海外的不动产我知道哈，因为我自己本身也有在日本有自产、嗯。哇，那我们可以在日的自产，<笑>可以哦。对对对，因为现在日本,日本刚好我有呃，跟刚好我也有自产，而且我那时候自产是。二零一一年日本大海啸又核灾又地震的时候，我在当年我七月份我就去买了第一户，但是呢，其实我们在日本买预收，我那时候第一户真的是买预收，那时候的表价，依照台湾人我们消费者的习惯，我们是从那个表价开始往下。打折是吗？先打个七八折啦。奥 n 讲对了、呃對對對，可是我们在日本买房地产的部分，有时候我要往上加价，所以我同样的那一户、喔、哦,哦，我是有两个另外一个竞争者。一起用那个价格，我们一起跟连啥都没杀，结果后来建商怎么说？哎、欸，你们三个人，你们三组客户都选择这一户，那怎么办呢？其实他们要抽签的。
0: 哦，哎、欸，这个方式其实跟所谓的欧美体系、嗯、跟澳洲体系，就是说啊，我们要卖房子，它就在你那个前院或后院就插个牌子，没错，没错、哦。然后就欢迎那个我们今天你要有 invitation， 你才能进来，就是说，哎、欸，我要邀请你,你才能来我们这边看房子，嗯、然后进来以后就大家哎。欸五万、十万、十五万，然后就开始竞标，就这样子嘛，<笑>是也是这样的方式嘛。<笑>
1: 那个是如果房子它是有在我们所说的 open house 啦，就是你可以来参观之后再加一个 o c e a n 的一个步骤对对对哦。所以但是有些它是直接 open house 就参观完之后就由各自。专属的这个我们所说的 broker 代开之后，嗯、他去他再去出 offer 的价格就可以了。
0: 嗯，嗯嗯好，那我们刚才我们就直接开门见山的来问好了，因为我们刚才讲到这么多了，好，然后就是刚才讲的明码交易，然后呃实价登录 20， 是，那到底我就要直接问你了哈，你刚才讲的说，因为可能有很多外加的因素，好，那政府也跟你说我打房有效，那政府的利益也良善，就是说我利用这样的东西，我打击短期的投机客。的确有效
1: ，哦、应该有效吧？其实政府的政策哈、哦，跟过往比较不一样。过往我们叫打房，可是打房是一视同仁的打。可是，在我们今年所实施的，它很明确的，就像我们那个花健群、花赤他所说的，跟记者所说的，对不起，我们不是打房，我们是打草房。对，所以它其实就是类似我们所说的这个叫做，哎、欸，生病了、癌症了，我们用的是标靶。哦哦，就是、哦、标靶药物、点阵的哈、哦，标靶药物去治疗这样子的一个病灶就可以了。哦哦哦、所以在整体，我认为在下半年度疫情可能 Delta， 我相信，但是我们的疫苗覆盖度如果高一点的话，其实在下半年度的量，其实我认为在七八甚至九月可能都会稍减、嗯，可是我认为十月之后就会稳定之后，慢慢的再往上跑。因为会有报复性的，还有需求性的楼盘会出来。对
0: ，洪吉哥，你真的是太专业。我跟你讲，只要是内行人都一定会有一个东西，就叫报复性。就我跟你讲，我前一阵子呢访问高雄人，其实高雄其实现在已经出现了报复性买房，我真是有点夸张。房地合一税不是才刚实施？你凭什么跟人家报复性买房？你都不觉得说这个是跟政府的政策在对干吗？民众跟民众没有觉得这个这个部分，他们现在反而会觉得怎么样？你知道吗？就是因为。我们刚才讲的房地合一税实施了，卖方会担心，所以卖方会量缩，所以我不敢丢出去嘛對。对，可是我买方有报复性需求，还有刚性需求，这个时候变成什么？房价突然就量少就价涨，哎，对，这个不是太不合理了吗？你既然不是要打房嘛，然后要要抑制性炒房，反而增高的房价这是第一点。我们刚才讲的这是价格量少价涨。对，第二个部分呢，因为。你刚才讲我们讲的房地合一税最少有百分之四十五。嗯，我我第二个问题想要再请教洪吉哥。是根据以往的经验，很多民众啊，他们自己都会把这样子的成本，譬如说我要扣百分之四十五的税金，我转嫁给消费者，然后导致房价更加的高。然后你们那边有没有这样的情况？ Okay, 我听到的情况很多，防重的专家各区的防重都有回馈这样的资讯给我们。这个的确都有发生。你自己经历的有没有这样的情况发生呢 ？OK，
1: 好，那这个也是我上两个礼拜然后这个朋友有邀请我去看一个中古屋哈。对、哦，那刚刚 o t o 讲的是不是会把我百分之四十五的税率跟百分之三十五的税率，我未来转嫁到？我们的这些买方来说，它确实是有可能。为什么？因为我那个朋友直接问哦，就是我们直接问那个中介说，那中介他就很平铺直叙的说、啊，因为他这个价格这么高，那因为屋主把这个百分之三十五的税率把它加进来了，这个太不合理了，所以就很明显，这显、这个
0: 真的太不合理了。嗯，你你政府规定本来是利益良善的，你又把它回归给消费者，但我觉得这样我会受到那个卖方的攻击了。<笑>
1: <笑>可是你怎么看呢、啊？<笑>你怎么看？你觉得这个合理吗？这个就是有时候我们的个租市场，好、哦，比如说有很多一些税的部分是必须屋主他来吸收。嗯、可是我们说真的，屋主他会去吸收这些税？当然不会啊！我是我，如果是我话我、啊，我会转嫁给租客，对不对？对啊。所以其实，在收市场以后，未来慢慢的会这样子一个情况，就是说有些他会做中长期的投资，他就会到。五年或者是两年之后，或五年之后他才卖掉，哦，他已经有一个认知了。那第二种就是说我还是要走投资的想法，或加一点投机的想法。对，这个物件好 ，location 很好，对，没关系，我先买。我两年之内可能是十五趴，到五年之内有可能三十五趴的。如果可以转价百分之三十五趴的给买方是最啊，如果不行。转价十五趴、二十趴，会不会也是有可能
0: 的事情？对，可是的确会啦
1: ，因为其实卖
0: 方你既然有成本，我就一定会转价，这其实是一定的人的概念。好，那这样子的话，的确，你看，那政府本来是说要利益良善做这件事情，就反而增加了、垫高了所谓的这个房屋的售价。那根据一百零九年六都的房屋税高达一百一十亿耶。对啊，所以你看，这个税金其实是大家 body d 呀 ，body d 下，就是把这东西转嫁给消费者、嗯。那7月1号实施这个 2.0 之后，貌似现在一个月以后的验证，虽然说转移动数减少，可是我们刚才讲了，转移动数减少，但是量也减少。然后呢，需求还是有需求大增，那量少，这个是供需市场嘛，所以它房屋的价格居然也
1: 变高了。没错，那你现在实际状况怎么样呢？其实很多的市场，我觉得不动产的市场也是一样，就是供需的问题而已。如果供给多，它需求没办法跟得上来，其实它的供给的价格就会往下跑。哦，这就是一个供需的问题。嗯、那
0: 怎么还有那么多？我觉得这不太合理。你看哦，大家不是讲的说。这个点灯率，点灯率嘛，可是现在不是很多地方点灯率又低、嗯，然后呢，人口数又减少，人口红利也减少，房价居然还在上涨，连中古也在上涨，不合理啦。是，
1: 所以目前为止哦，其实很多哈、哦，它是自助性的买盘，我们所说的刚性需求哈、哦，它会出来真正的从小换到大。从远换到近，甚至他们也会去预售屋那边去看房子。而且，其实我们在看另外一个族群，像是高资产的客，人，我们现在不外乎可以听得到很多高资产的客人，他买这些高价豪宅都是用现金购买。然后呢，买豪宅很像在买艺术品一样的收藏，不外乎什么嗯嗯？因为资金泛滥，利率很低，所以有很多的一些资金呢，不管我认为中产阶级的。这些民众也好，甚至高资产的客户、民众也好，他们会把资金投入相对保值甚至比较安全的，比如像黄金，比如像不动产的购置，就是對對對對
0: 。可是，好，我就跟你大家讲，我又要挑战你，因为大家都知道说，好，现在造成房价飙涨的原因，是因为我们讲的投资市场转移嘛。那你刚才很多。学者专家也都讲说，现在利率低，所以我把资金拿去买房地产。那我就要问啊，那政府难
1: 道不能把利率提高吗 ？OK， 好，如果大家有注意到，就是八月二十八号，美国联准会主席叫做鲍尔、哦，他在全球的央行年会上，反他很。明确的指出不能，这个还不能够<笑>，那个利率升息还看不到，所以它代表说它是属于鸽派的，等于说它在利率方面还是维持在低档。那其实台湾跟美国是常常会联动在一起，所以其实我们看啊、哦，我们现在很多的银行它所推出的利率都是。个人只要不超过第三户的话，他的个人的低户都是算一点三一啊，这个利率真的是太低了。对对对
0: 不过，不过房贷我们讲要说这个利率，利率是牵易法动全是嘛，因为你只要利率提高，哇，那接下来不得了哎。没错，你看哦，嗯、我们讲了企业投资、企业经营它的贷款，然后还有这个相关的一些有关跟这个、呃、资金流动的部分的话，它一旦利率提高。那天呐，这个带动物价，我觉得可能是政府没办法承受。这个，我觉得这是很大的政府一个考量，也不敢升级的部分。
1: 没错，因为有时候利率是一体两
0: 面、啊、对、
1: 哦。那利率的低呢，其实除了我们民众，当然你在购物资产方面会受贿之外，当然刚奥腾也提到，就是说有一些企业主他去跟这个银行去，为了要扩厂，其实他们也是间接的受贿。甚至我们在为什么今年哦，我们应该是8月15号已经截止的，叫做这个境外资金回台投资。针对我们的勤政院来说的话，总共有三千多亿的台币进来台湾、嗯、所以你看，从境外资金、啊、没错，从境外资金的回入投资在我们台湾、哦呃、其实真的是套去我们这些长辈说的，嗯、现在台湾就是这个台湾级 in 卡巴哦，那这些资金总要找一个 parking 的地方，对，一定要找出口但。但是我们所说的这个华人对不动产总是有它的叫做叫做有土有才有财的致命的魔力,<笑>力，对对对，<笑>没有错。所以好，那你刚才讲说致致命的
0: 魔力，所以我们大家好奇啊，你刚才讲说七月以后这个房屋交易数有下降哈，下降大概一两成，那你大概预计大概可能在观察大概两三个月，大概九月之后房屋可能。交易量有可能会再回升吗
1: ？呃，我认为它会再回升，因为为什么？因为到年底之后呢，其实也慢慢的进入应该跨年了，一些刚性的需求，它的一些正面的需求都出来了。所以，我们到第四季，应该说十十一十二，在过往实际上有钱没钱娶个老婆,老婆好,過好过年，然后买房子這，还有我们总要过个新年，换个新家嘛，对，好，所以这些的需求。我相信，在这个利率不变之下，哈，它的一些需求都会跑出来。红旗哥，你刚才讲
0: 到，是说有钱没钱好过年，那我们就要来问啦。其实大家也都预测，如果这个预测其实跟你的推论，我觉得真的是非常有学理性的。这个还有过去的实物经验来推断、嗯，所以按照这样讲，九二八去年来讲的话，其实没有那么好。但你预期今年九二八，你觉得会不会开始房价的这个数量？跟价格都是一波很难抵挡的狂潮
1: 。OK， 其实欧腾讲的狂潮，我用一个数据来做说明。我不敢听哈，那个去年我们2020年整个全台湾的移转动数总共是三十二万六千七<笑>啊，这么多对很多，而且对比到几年前，要到2013年是三十七万。对，所以从你看，我们在去年，其实我们二月份的时候，其实已经就是疫情了，疫情开始对啊。可是，在去年整年度，我们竟然的栋数还是三十万。那当然，有些人会预估，在今年确实我们也受到在五月份开始受到疫情的影响，整个一个这个房地产的一个往下走。但是，又是经过的这个七月一号实价登录跟。房地合一的时候，大家可能会在赶卖潮，在那个时间点赶快把它对这个卖掉之后呢，其实我们预估今年的整个移转动数哈，其实也会落在三十到三十一万左右。这太不可
0: 思议了，为什么呢？我这我举个比方好了，你你知道说当时我们六月份疫情五月份爆发嘛，六月份的时候呢，大家说啊一片苦话哈,哈，但是房屋价格没有跌，嗯、所以房仲。虽然说有受影响，然、啊、房屋的这个转移动数呢，交易量呢也只剩一成。所以你刚才讲说到这个九月份，然后年底的预估动数还要这么高，那哇，那接下来第四季的这个量要冲
1: 到多高？对，其实哈、哦，我们有时候也不是说供内搞的供送，然后像我有时候也会去做市调，或者去一些预售屋的市场，或者是一些中古屋的市场看待看量哦。哈、嗯，那刚刚欧腾有提到九二八算是一个建商代销的一个大的档期哦。那这个大档期目前为止，就我所了解的这些建商，不管是北中南六都也好，这些代销都是在摩拳擦掌。然后就是准备都是大推啊、欸，可
0: 是我觉得这个就是狠狠的打了政府一大巴掌。你你知道吗？明明就是说前几个礼拜官员他说有效有效，然后呢，可是数据出来就是说还有大家预估的东西，其实大部分的人都是说告诉你说房屋会涨，价格继续涨。对。那我们这些年轻哦，不要不要，我已经不年轻了啦。然后我说，那我们说三十多岁、二十多岁年轻人他们该怎么办啊？你既然都说这些政策都出来了。这个很吊诡啊！都说政策都出来了，难道没有一个有效的方式可以抑制这些房价继续上涨，让年轻人有房子可以住吗
1: ？OK， 其实欧腾讲呢，我觉得其实政府有两大紧箍咒了第一大紧箍咒其实就是我们我们十价登录二点一开始的一个红单转让因为过往我们都知道红单转让其实。就是蛮兴盛哦，那去年当然也有很多的一个新闻都跃上我们的一些各大版面哦。所以呢，在以前的红单转让现在已经不行了哈、哦。对。那等于说把建商跟代销的一个背绑把它消掉了，那以前我们他们讲好听点叫做潜销，对，或者是那些白我们讲白点就是预收那个预订单的一个转让嘛哈、哦。对。那第二个呢？我觉得也是政府的紧箍咒，叫做什么？叫做你如果预售屋成交、签订买卖契约之后呢？对不起，你以前要这个代销案呢，要可能跟建商签约的一年、两年之后，你才能够真正看得到他两年前或一年前的一个预售屋的价格。可现在不行，现你只要签订这个成交的一个买卖契约、预售屋成交买卖契约书之后，你三十天内，你一定要要登录。你如果我们没登录的话，政府会在这一块也会罚的蛮重的。对对对。所以在这块的紧箍咒之下，我认为也是政府所布下的一个紧箍咒，让价格更透明化。嗯嗯。那另外一个，我觉得紧箍咒就是我们说的房地合一二点零，它就是针对我们的这些中古屋也好、新城屋也好，你未来你就是鼓励你。在身边就是中长期的投资，你不要一两年就给我卖掉。我相信政府也是透过信用管制，还有透过十家登录二点一跟房地产二点零，然后把这样子的一个整体的不动产市场把它趋于。合理化，合理化
0: 。好，可是洪吉哥，你刚才说合理化，好，我们还是讲说合理化。我觉得洪吉哥果然是江湖，我们要说是老油条<笑><笑>我总觉得说洪吉哥真的讲的是怎么讲，应该是对于这个我们讲的市场经济啊，还有政府政策，一定一定有很大的观察，所以我们讲话都非常的平稳，也不敢攻击，也不敢给双方这个不好的建议。不过呢，我们必须要讲说，刚刚讲了。的确，我也赞成红吉哥刚才讲的。我觉得今天就是两个，我们今天扮演一个角色，就是红吉哥扮演的就是一个比较平和、温和的一个角色。我代表的就是攻击方、嗯，对不对？所以我今天就要攻击你。你就说你刚才讲的就说好，那政府这个政策呢，的确对于打房跟这个房屋的疯狂性的飙涨、狂涨，它有抑制的效果，这点我也赞成。对，可是它毕竟它对于房价上涨跟房价平稳。还有这个年轻人住房的确没有什么听看起来目前是没有什么真的可以帮助到达、啊。所以我另外一个好奇的问题是说，那为什么不用那个囤房税，让这个所有的这个房子回归到正常，甚至呢可以多盖一些社会住宅？有没有可能就直接让房价下跌，然后让房屋的这个平价的房屋更多，然后让这个有钱人他不能再买更多的房子这样子？你觉得这个囤房税这个议题来讲的话？因为很多立委都我讲嘛，所以这个囤房税议题到底有没有可能可以实施？政府该不该做？对
1: ，其实如果以囤房税的部分，在上次的这个后来，财政部就积极喊刹车嘛。对，如果大家有意向的话，因为他们会，我记得那时候这些官员他是说“牵一发而动全身”。我不懂哦。那“牵一发而动全身”的，我认为的从这我的角度来看是说很多。这些屯房，如果就一些数据来说的话，我们全国总共有十户以上的屯房，总共有九千七百多户哦,哦，就是九千七百多户、哦哦、啊，但少数啊、哦，少数哦，那可能还有三户的，可能还有五户的。哦好好哦，他就可能就是有几千人哈、哦，他们去拥有。那如果这些囤房税的话，我相信这些立委们呢、啊、会很督促的，我们这些政府是不是在囤房税那边要有所琢磨？我我觉得。在上个礼拜的央行啊、哦，这个我们的央行总裁他也说了，他们会在持续的关注，但是就是会再来讨论囤房税，看看有没有办法再去延议实施的可能性。又是讨论，又是
0: 讨论啊！
1: <笑>所以，
0: 所以，所以，啊。呃所以你知道吗？我我觉得如果今天这样讲出来，有点会可能有换换，我会被这个政府或者是官方攻击啦，因为其实很多人都会说，政府真的是在有一些部分，真的是打假球啦。所、嗯、以、就是、说，其实，在这一块上面的话，他们的确不敢实施，因为像你刚才讲的话，很多人都会认为他觉得打击这种囤房税。会比较有有效果对，但实际上有可能很多的背后的这些，你刚才讲的牵一法动全身”，可能是我也不知道的地方，嗯、所以我们可能也是还是有需要有人去把这样的政策呢做一个研拟。但是我需要公布，你总不能说一天到晚都跟我说“牵一法动全身”，但是让他的那个问题在哪里，我们都不知道也不行啊，嗯，是吧
1: 没？没错，对，所以我
0: 觉得接接下来，我觉得还是要，我觉得可以要做的就是先。提供社会住宅，对。那洪基哥，你觉得社会住宅该不该
1: 建呢？我觉得社会住宅啊，我我举一个例子好了，我我亲身自己的这经历啊，我过往我是住在延寿国宅，然后延寿国宅隔壁那边盖一个，在健康路跟三米路口有一个国防部市出的地，台北市政府那时候市出的、嗯、叫做健康社会宅。那时候我就在一百零五年，我就想说啊，我们家隔壁要盖一个社会住宅，我就早早的就把我那个房子卖掉，获利了结對。结果现在我再回去看。我觉得健康宅盖得还真漂亮，对，就有些的外观，它确实是请一些呃一些建筑师也好，跟比较知名的建商也好，他来盖。虽然不凡，我们有听到说，哎，可能某几户可能有一些渗漏水，但是我觉得如果跟过往二十几年、三十几年的国宅来相比，它、嗯、确实有一些品质。而且现在哦，如果是这些社会住宅，它有一些会保留给我们所说的青年，嗯，有些会给一些弱势团体势，对，哦，那有些它。也会有一些公益房的部分，哈，它就是引发。长照的部分，它也会导入的部分，而且而且，<笑>而且我觉得这也是我们蔡总统、哦、甚至我们的行政院长的，还有一些各六都或各个县市的这些政府官员们的一些施政的一个目标。对
0: 对对对、嗯，我们刚才讲到很大的重点，第一个呢就是说社会住宅它可以均衡房价，第二个呢有可能会提供给这个英法建筑的部分。好，今天这个内容哦，真的好精彩。不过呢，我们必须要在这边跟忍痛喊停了哈。<笑>所以呢，第二集呢，我们等一下呢会请一下我们的。洪吉哥是来跟我们聊聊所谓的营发住宅到底这个好处在哪里呢？而且呢，有哪些社会福利政策？然后我们下一集见哦，
1: 拜拜，拜拜。